0: самое страшное проклятие древнего кентая было, чтобы тебе жить в эпоху перемен. Но это ведь интересный ревус тоже разгадать этот куан. О чем это вообще? Ведь и нету Возможности не жить в эпоху перемен Мы же всегда в переменах Каждый день эти перемены А Либо мы как-то устоялись На какой-то конструкции металлической Такой как фундаментальной Что вот все только так И тогда это, мне кажется, старость сознания Старость как бы мы затвердеваем И начинаем мерить прожитым опытом
1: Привет, я Катя Золотых
0: а я Женя Щелчкова.
1: И это подкаст «Шкала Бафорта», где мы исследуем, что становится ветром перемен в жизни разных людей. В
2: какой момент мы решаемся сделать шаг и изменить свою жизнь? И как объяснить, что для этого одним нужно испытать потрясение, вторым банальную скуку, а третьим просто вспомнить детские мечты?
1: И зачем...
2: Кто там зашел? Катя, так это ветер перемен. Открывай окно. Привет всем. Это 12 й выпуск «Шкалы Бафорта». Гости нашего подкаста – люди совершенно разных возрастов, профессий Известные и не очень, предприимчивые и духовные. И мы надеемся, что благодаря вот этой самой разности вы найдете свою историю, которая вдохновит вас на вашем собственном пути.
1: Всем привет! И сегодня у нас в гостях КОЗ. Автор проекта «Путь сердца», который следует тему предназначения Нам кажется, что это созвучно с темой трансформации и перемен Кроме того, что Кос мастерски ведет этот замечательный проект Он еще и кинорежиссер, сценарист, создатель и руководитель киностудии Метафора Фильм, А также опытный практик йоги, цигун и боевых искусств А Мне кажется, что беседа обещает быть очень интересной Кос, привет!
0: Спасибо, девчонки! Приветствую вас! Приветствую, дорогие слушатели! Привычнее сказать зрители, я так обычно говорю, но... В данном случае. Спасибо, что вы меня так э, красиво представили. Я не могу сказать, что я суперопытный э, практик боевых искусств. Я просто это очень люблю и всю жизнь этим стараюсь как-то увлекаться, следовать. Спасибо за приглашение. Давайте попробуем поговорить про перемены и трансформацию.
2: Классно. И мы хотели бы сделать такой небольшой заход, чтобы поближе с тобой познакомиться. Когда мы готовились к записи, то, честно говоря, строили догадки Почему твое имя Кос? И у нас возникло несколько предположений, я сейчас их озвучу. Кос — это самое первое, что приходит в голову. Кос — это остров в Эгейском море в Греции. Потом Кос — это геймерский термин, это список смертельных врагов. То есть Кос-лист... Кос — кос это аббревиатура «Kill on sight, убить при встрече». Дальше Кос — это как «космос». Космос или Кос это уменьшительное от Константин.
0: Три попадания из четырех. Неверные три из четырех. Одно только второе верное убить при встрече. Придется с вами разобраться.
2: Хорошо, что мы по Zoom беседуем.
0: Слушайте, ну на самом деле три верны, потому что как-то вот я скажу, что так получилось. У меня мои родители дали моей душе аббревиатуру в этом мире Константин. Там все очень просто. Папа шутит, что, вообще-то говоря, я знаю историю так, что когда я родился в роддоме московском, я очень беленький такой был, с голубыми глазами, такой на весь мир, как Василек, как э, почему-то врачи говорили, смотрящий, и моя мама решила, что это Вася. Но когда мой папа, он меня увидел, он сказал, какой еще Вася? Ты, ты что? Нет. И... Ты где тут Вася видишь? Да-да, у, у них были да, такие предположения, как правильно это существо назвать. И там мой отец взял как-то гитару, что-то наиграл. И тогда была модная песня «Константин берет гитару». Вот, якобы вот легенда такая. В общем, поэтому сокращательно от Константина это получился вот Костя. И вообще-то говоря, на самом деле в первой половине жизни, а вот у меня жизнь на данный момент, вот глобально, вот на сегодняшний день биологических здесь 38 вроде как лет, да? но на сегодняшний день она у меня делится вот как минимум на три части. Вот две из них я как бы отделяю одно от другой. Вот. А они делятся собственно точками прикосновения к смерти. Вот в чем дело. Поэтому для меня это... Я откликнулся на эту тему, предложенную вами, потому что она для меня очень трепетна. Я вообще считаю, что а это тема, которую следует поднимать и следует об этом говорить, и совсем не следует этого бояться. Но ведь смерть боимся те, кто, как правило, вырос в западном обществе, в западноевропейском. Есть некое табу, есть некий страх вокруг этой темы. Те люди, которые так или иначе соприкасались либо с околосмертным опытом своим, либо близкими людьми, либо на эту тему погружаются, размышляют, они в какой-то мере, как правило, ну, по крайней мере, все те, кого я на сегодняшний день встречал, как правило, очень трепетно, с большим уважением говорят про перемены, именно про трансформацию. Вот, и поэтому, на самом деле, вот сейчас вот так мудрено закрутил в эту сторону свой ответ, сказав так, что в 22 года, это уже 16 лет назад было, у меня произошел около смертный опыт, глубокий очень опыт он связан был с потерей здоровья болел тяжело и с переживанием трансформации масштабной глубокой трансформации которая собственно направила в другую сторону и вот тот персонаж который был до 22 лет его звали костик его звали костя его звали на улице костян ну и так далее в общем и он такой это был совершенно другой персонаж, который, возможно, в какой-то мере ушел во время переживания около смертного, А тот, который пришел после, он в какой-то момент сократился до кос. То есть, на самом деле, смотрите, кос все очень просто. Это, конечно же, это и сокращенно от Костя, с другой стороны, это еще аббревиатура, это Константин Олегович Смирнов. Это У меня по папе Ф... Смирнов фамилия, по паспорту, а по... в кино я Вихрев Смирнов, потому что это... Одновременно фамилия маминого рода и папиного рода, Вихрил Смирнов. В тот момент, когда я учился на кинорежиссуре, в этот момент уже на уровне молодых режиссеров было, как минимум, я знал двух снимающих Константинов Смирновых. И одного из них я лично знал. В тот момент этот вопрос был актуален. Как вот идентифицировать себя в пространстве кинематографа для того, чтобы не было просто путаницы. Но вот в тот момент как раз у меня мои друзья стали меня называть по каким-то там своим причинам «космос». Космос, это, видимо, потому что все мои мысли после того моего трансформационного опыта, они были глубоко как бы о мироздании, о смыслах и обесмысливании, о вопросе зачем, о пути, о предназначении. Ну, в общем, я фактически этим питался. То есть питался, может быть, даже в какой-то мере для меня это важнее было, чем просто вот органической, биологической пищей. Для меня было очень важно вот этими размышлениями, я этим, я этим жил. Ну и, наверное, вот поэтому как-то вот возникли такие вот ассоциации, которые... Ну, мне показалось тогда, что это очень пафосно, потому что, ну, как-то странно, что говорят «космос, космос», но как-то что-то калибр не дотягиваю, Видимо, на тот момент я понимал, что это что-то не то в этом. И мой друг однажды просто меня начал сокращать. Он... Друг кинорежиссер, с которым мы учились тогда в киновузе, он просто однажды сказал «кос», и у меня вдруг все вот, соединилась. Я в тот момент понял, как мне можно себя комфортно идентифицировать, чтобы это был не космос, это чтобы не было какой-то чрезмерной пафосности и там, повышения собственной значимости. Вот. Ну и как-то кос, в общем, пришло. Поэтому три в одном. И аббревиатура, и данное родителями, да, и какой-то трансформационный опыт. По поводу второй версии, которую вы сказали, я это встречал. Я уже, будучи косом, вспомнил, что когда-то я смотрел такой фильм, кажется, он назывался «187» в глубоком своем подростковом периоде, и там как раз вот было про хип-хоперов, рэперов, уличных гангстеров, которые там писали на домах «187» и там еще «Кос», по-моему, там они подписывали как раз, но это про банды, что тоже на тот момент было мне когда-то достаточно близко.
2: Греция не попала.
0: Я узнала потом какой-то момент про Грецию, а потом еще иногда друзья скидывают, оказывается, есть халва под названием Кос.
1: Да. <свят> <свят> ну, тоже не неплохо, по-моему. <свят> Поэтому в честь халвы. Кстати, если продолжать тему имени, вот фамилия Вихрев Смирнов, она будто вообще состоит из антонимов, как вихрь и смирение что, кажется, тоже о многом говорит. Тем более, мне вот лично было интересно, как фамилия, вообще двойная фамилия, это же обычно там, либо это супруги берут друг друга, да, фамилия. а вот э, сейчас ты рассказал, что это фамилии папы и мамы, то есть два рода соединились, и прям знаково, мне кажется.
0: Да, да, спасибо, Катя, ты внимательно. Я тоже этим вещам уделяю внимание и значение большое придаю. На самом деле, это же очень важный момент. Мы когда берем какое-то для себя имя, ну, например, это же древние традиции инициации, духовное награждение именем. У нас есть какой-то наставник, учитель, там, в, особенно в восточных традициях, и в какой-то момент тебя наделяют именем, даже немножко слегка авансом, и ты начинаешь свое имя проживать. Очень много людей, которые это переживали, ну, глубоко переживали. То есть я имею в виду без понтов, а кто идет по пути эволюции, своей там, духовного развития, наверное, все, с кем я на эту тему говорил, все начинают понимать, что по каким-то там причинам э, мастер что-то там увидел для себя, подметил хитрым прищуром, присмотрелся, ус подкрутил как-то и сказал, что вот ты будешь, например, Арджуна какой-нибудь, или, условно говоря, какой-нибудь Корам, или что-то еще, и э, ты даже не знаешь, почему тебе это дали, по каким причинам, ты просто начинаешь жить под этим именем. А как жить? Ну, просто представляешь таким именем. Жить под новым именем, который уже в сознательной жизни, это как выбор некий, это некий обед. И попробовать прожить, это же на самом деле энергоинформационный такой некий кластер, в который ты погружаешь себя, свою жизнь и начинаешь как бы перемены переживать. Поэтому на самом деле с именем ну вот у меня в моем случае было так, что у меня сильно жизнь поменялась, когда я взял этих два имени. То есть у меня мой папа, когда я начал подписываться в кино, в своих еще студенческих работах, в короткометражных, там, в клипах разных, Константин Вихрев-Смирнов, папа меня в какой-то момент спросил, а почему Вихрев-Смирнов, а не Смирнов-Вихрев? А я не знаю, я так почувствовал. Я просто почувствовал, что нужно так. Я понимаю на самом деле, что ну, мы на пути подростковом, вообще, иногда гораздо дольше, у нас идет процесс там, принятия своих родителей или там, непринятия, отторжения. И я сам вот глубоко убежден, что как бы то ни было, нам нужно успеть до ухода из этого мира внутри себя эту историю отцы и дети разрешить. То есть даже если родителей уже как бы и нету в этой плотности, в этом мире, они же внутри живут. Есть красивое в Интерстеллар фильме, красивое очень такое размышление, от которого у меня ком в горле, знаете, когда прям... Вот прям вот такое, когда не отпускает, прям за душу, когда берет глубоко. Вот в «Интерстелларе» есть такая фраза, что мы здесь, чтобы стать воспоминанием для наших детей. И там вот очень глубоко красивое для меня это размышление. Я понимаю, что на самом деле иногда у нас нету родителей с детства. Иногда мы не принимаем, отрекаемся от родителей. Потом мы иногда что-то переживаем, возвращаемся обратно, проживаем. Но важно успеть внутри себя разрешить этот квест. Это я бы не сказал, что это злой рок. Я думаю, что это в рамках это прошивка игры, правила игры человека в этой школе жизни. Вот и вот для меня это было очень важно. То есть я в тот момент, когда я принял для себя, что я принимаю фактически для себя и папу с его энергией рода, с его определенной жизнью, с его ну какой бы он ни был, и маму свою, и как бы беру и как бы на себя одеваю, словно говоря, и манифестирую это в мир. А потом в какой-то момент для меня новый этап начался. Насколько я могу подписываться, как просто КОС. Потому что КОС это некое вот проживание своей собственной как бы, сущности, своей какой-то вот инициации миром. То есть я вот это проживаю, при этом у меня внутри сейчас нету конфликта. Нету конфликта с папой, с мамой, с родом. Когда читал книгу про своего деда, вот такую огромную толстенную книгу это мой духовный опыт, целое переживание было, осознание просто жизни этих людей, какой они жизнью жили. То есть я вдруг разгадал много квестов и. Понимание самого себя, своих реакций детских. Почему именно так маленький мальчик, будучи совсем каким-то еще ну, маленьким малышом, реагирует именно так на такие вот ситуации? Оказывается, потому что мой дедушка при определенных когда-то ситуациях, он переживал именно такие отпечатки сознания. Именно подобным образом реагирует. То есть на схожую ситуацию происходит то, что вот вы, наверное, знаете в Випасане, в буддийских традициях, в индийске, то, что называется самскары, или отпечатки сознания. Отпечатки сознания как печать момента. Это когда <гас> вот этот вот вау-эффект со знаком плюс или со знаком минус. Но это вот штамп момента, отпечаток, печать, мгновения. Вот ребенок, он получает впечатление, печать момента, а взрослый идет по сценарию, который когда-то создал этот ребенок. И вот мы в какой-то мере мы идем по сценариям, по генетике, которые создают наши предки. Говорят сейчас, что 126 человек прямо сию секунду, Ученые говорят, что да, 126 человек в сию секунду общаются вот сейчас с вами. И, соответственно, 126 плюс 126, 126, потому что это паттерны реакции. Это каждый из наших э, дедушек и бабушек, про отцов наших, это же тоже это часть нас. И вот все эти реакции, определенной ситуации, это все на глубоком уровне, все закодировано в каждой нашей этой клеточке и активизируется при определенных стечениях обстоятельств. Поэтому для меня это вихрев Смирнов, глобально сейчас я осознаю, проживание и принятие рода папы и рода мамы, как бы там ни было. А было совсем не все мягкое и гладкое, и у меня очень ядерный такой дух, честно говоря, с детства. Я... Тот, кто был до 22 лет, он сильно бунтовал, он не принимал, там много чего происходило. А тот, кто пришел после, он как будто бы это вот в этот человеческий скафандр, аватар, уже как бы совершенно что-то иное пришло. То есть я знаю прекрасно, я помню все, и даже есть уже принятие своего собственного прошлого, какой бы оно ни было, там много чего было, том, о чем я не хочу вам рассказывать даже сейчас, но это про принятие просто вот как бы жизни. И вот это все так подробно сейчас, потому что для меня это важно, потому что это про трансформацию которая именно произошла в жизни очень глобально. Вот у меня есть их достаточно много, коллекция трансформаций. Но вот масштабная такая вот тогда, в марте 2004-го.
2: я правильно понимаю, что чтобы выйти на какой-то свой путь, надо сначала принять путь родителей, и своих предков и какие-то свои минусовые черты, и прожить их?
0: Мне кажется, что вот эта суфийская мудрость, Красивый этот принцип умереть, чтобы жить. Мы в какой-то мере готовы в какой-то мере и отказаться от каких-то своих, может быть, вот для меня, например, старых, каких-то паттернов, реакций, каких-то устоявшихся шаблонов, убрать какую-то металлическую конструкцию, стать что ли гибче, жить жизнью реки, а не скалы. То есть, это для меня такой мой кунфу что ли. Знаете, это как вот как в восточных единоборствах. Такой вот принципе неко ну, то есть, открыться к этим к переменам. Вот несмотря на то, что как мы знаем, самое страшное проклятие древнего кинтая было, чтобы тебе жить в эпоху перемен, но это ведь интересный ребус, тоже разгадать этот куан, о чем это вообще? Ведь нету возможности не жить в эпоху перемен, мы же всегда в переменах, каждый день эти перемены. Мы как-то устоялись на какой-то конструкции там металлической, такой как фундаментальный, что вот все только так, и тогда это, мне кажется, старость сознания, старость как бы мы затвердеваем и начинаем мерить прожитым опытом то есть когда мы видим что есть такое некое причитание что раньше было лучше еда была вкуснее там люди были добрее но это просто про то что мы нам сложно принимать просто серфить на волне духи со временем что ли как бы вот это вот идти, ведь это все постоянно меняется, и вот для меня вот это об этом, то есть мы можем принимать уже в какой-то мере эти перемены, но при этом насколько мы готовы принять самого себя во всех его наших этих проявлениях, которые, мы же целая вселенная разных проявлениях, насколько мы готовы видеть трезво, смотреть на себя, где-то трансформировать себя, насколько мы готовы там не сражаться со своими родными, родителями, даже внутри себя, внутри своего собственных воспоминаний. Насколько мы готовы предположить, что вечно причитающий дедушка, который говорит, или бабушка говорит, что пытаясь предотвратить нас от допущенных ошибок, конечно же, понимая, наверное, на каком-то уровне, что все равно мы не избежать, все равно допустим свой этот набор... Косяков совершим Но при этом, при всем, мы же хотим Всегда как-то вот делиться знанием с каким -то, Что я вот это понял, я пережил На этой, блин, черт возьми Собственной шкуре, что я вот знаю Что я здесь набил вот эти шишки Меня предавали и я предавал я уходил, и меня бросали. Вся эта палитра пережитого опыта, она уже где-то остается даже вот уже позади. И вот есть некое такое знание умудренное. И вот этот дедушка, он хочет очень сильно своему внуку это передать. А для внука, да я сам дед знаю, слушай, ну, что ты мне рассказываешь? У нас на дворе там 2028 год. Ты мне какими-то мерками 90-х говоришь. Ну, все изменилось, чувак. Но при этом, при всем, человеческая природа остается, человечка природа, и все равно... Ведь они все также были молодыми, также любили, также же косячили, Я извините за сленг, а, ну, спотыкались, падали, вставали, жили, там, радовались, грустили. Это же просто школа жизни человеческого существа в этом мире людей на очень непростой, надо сказать, школе. На этой удивительно странной планете, к которой можно отнестись как какое-то, может быть, чистилище и ад, адская планета, например. А можно отнести, что, может быть, это очень крутая школа. Вот мы сейчас в компьютерной игре на уровне проходим жизнь, на уровне там, Земля, Обитатели планеты Земли, человеческая форма. Вот, пойди разгадай этот квест, и мы ее разгадываем. Потом пройдем, может, потом будем на Марсе уже, а потом, может быть, вообще как-то в бесформенные существа. Как знать, мы этого не знаем. Вот, метафорично отвечаю вам. Такая очень классно.
1: Я заслушалась, на самом деле. Честно говоря, очень классно, что вот так вот развивается наша беседа. Немножко непредсказуемо, но классно. Правда. Мне прям очень нравится. Мне вот очень хочется узнать побольше о проекте «Путь сердца». Наш подкаст о переменах и трансформациях, и тема трансформации и предназначения они довольно схожи. Потому что после трансформации человек становится ближе к себе, а значит, ближе к своему предназначению. Расскажи, как появился вообще проект «Путь сердца" и почему именно про предназначение?
0: Ох, ты сейчас так это поднимаешь, очень глубокие слои переживания моей души. Ну давай, на самом деле это красиво. Сейчас как человек, который достаточно глубоко разбирает тему предназначения, Человек, который глубоко погружается в дефольклоризацию и развенчание мифов о теме предназначения, и просто разбор на составные части, что же такое это вот предназначение, из чего оно состоит. Я вот прекрасно понимаю, что, как принято в разных древних школах, ну, например, Пифагорейской или школе Сократа, там платонических школах, там, древних греков договариваться о понятиях вообще, кто что подразумевает под термином предназначение. Потому что для некоторых это дело жизни, дело жизни, для некоторых, ну, то есть для некоторых это ближе к профориентации. А некоторые люди не видят разницы между профориентацией и делом жизни, например, и смешивают. А для некоторых это под термином предназначения – это проживание жизни мужчины, или там, женской природы, или отказ от женской природы. У нас есть подруга хорошая, которая, несмотря на то, что она в женском теле, она чувствует, что она – это он, что она не принимает свою женскую природу, она считает, что у нее это ошибка природы, что она абсолютно… Живет жизнью мужчины, но при этом в женском теле, со всеми женскими вытекающими последствиями, которые есть. Вот, но при этом есть некая дихотомия, некое непринятие. Как же так? Со всеми вытекающими последствиями я не просто так сказал. Потому что мы, когда свою природу не принимаем, что из этого следует обычно? По меньшей мере, что природа начинает каким-то образом показывать, что смотри, ты на когда-то на каком-то уровне своего существования, ну, ну, вы, наверное, знаете, что мы на какой-то фазе своего существования, на самых ранних, мы бесполые существа
1: да мы определяем
0: да да и потом по каким-то там космическим причинам мы сейчас не будем вдаваться в джиотиш астрологию там или в какой-то космогенез там но вдруг твое существо почему-то начинает воплощаться воплощаться то есть обретать плоть определенной формы плоть например мужчины или плоть женщины плотность мужчины плотной женщины и а это же кардинально два разных мира ну, это вообще кардинально два разных мира. Да? То есть, вот несмотря на то, что Чарли Чаплин завещал тому мужчине, который сможет выносить ребенка и родить там, гонорар, по-моему, премию в миллион долларов, но разве это возможно? Но, наверное, на сегодняшний день это невозможно, потому что у нас нет матки. Матушка, мать, мама, природа, матка, мать, материальное благополучно. То есть, это все мама, мама. Это все очень связано. Да? И получается то, что у нас по-другому там устроены все эти процессы. У нас у мужчин нет менструальных циклов, мы не так связаны там с лунной активностью и это кардинально другой мир но на каком-то уровне начинает происходить какой-то здесь вот я не буду там какие-то клише вешать но какой-то условно говорят определенный опыт Мужчина, например, начинает чувствовать себя, что он больше женщина. Женщина, что больше мужчин. Это глубокая тема, и не хочется туда углубляться, потому что мы, никто из нас э, стопудово не знает, в чем эта причина. Мы можем разгадывать эту мистерию жизни. Но по меньшей мере то, что это скрывается под термином предназначения, для кого-то предназначение это ловить рыбу, быть э, на Чукотке всю жизнь, там, жить в иглу. А для кого-то это предназначение летать над океаном и тоже ловить рыбу, да, это совершенно, ну, в другой форме. То есть, условно говоря, у этого термина большое количество смыслов.
2: А как ты думаешь, насколько связано понятие выбора профессии в подростковом возрасте и какого-то реального предназначения?
0: Я просто на тот момент, когда был в тинейджерском, вот это вот моменте принятия решения, выбора, куда дальше идти, я совершенно не представлял, чем я хочу в жизни заниматься. А это же очень глобально на самом деле. История такая, что если ты как бы к этому времени не успел себя понять, хотя бы даже вот вектор своего движения, то каким-то образом где-то оказываешься. Ведь жизнь-то она все равно течет, это все равно перемены. И перемены заключаются в том, что школа заканчивается, уже возраст... Предполагает следующий уровень игры Вот и получается, что меня спрашивают Мама и папа, куда ты пойдешь Я говорю, я не знаю И тогда папа говорит, что а я знаю Ты будешь юристом или экономистом Потому что это очень пацанские профессии
1: Ой, это очень популярно в то время Я тоже на экономиста училась Первое образование
0: А я на юриста Привет, у нас отличная секта Классно но просто это очень понятно, что родители, желая добра своим ну, отпрыскам, своим детям, просто хотят с их точки зрения помочь. И юристы, экономисты в то время это востребованные профессии, потому что это 90-е годы, потому что помню, что, все, что там происходило в то время. То есть как бы юрист-экономист, за этим лежат деньги, потому что много прецедентов разных происходит. Да? Но интересно, вопрос дурацкий, кто из них победит? Ну, смотрите, если одинаково образованные люди, у которых у всех ну, 10 человек, у них хорошее уже образование юридическое, но победит тот, у кого глаза горят, кто очень сильно вдохновлен, воодушевлен, потому что он готов ради этого проживать, просыпаться каждое утро, он, он увлечен. А если ты на самом деле не слышишь того, что тебя ты получил хорошее образование, но твое сердце говорит о том, что я хочу на самом деле совершенно другого а я себя не слышу и туда упорно все равно ломлюсь, потому что я, что я просто так потратил 5 лет образования, что я просто так столько, да не, мне нужно надо идти туда, и чтобы стать хорошим юристом, я сейчас готов отмарафонить в нотариальных конторах с утра к 6 утра приезжать, стоять в очередях, там с нотариусами общаться и так далее, подписывать бумажки какое-то количество лет и типа карьерной лестницы. И я никак сейчас не преуменьшаю важность этих профессий, потому что они тоже важны, но просто важность слышать себя услышать себя свое сердце где ты куда тебе показывает это твоя природа где ты вдохновлен но здесь от, отчасти наверное ответственность наша по отношению к нашим детям разглядеть в наших детях что их очень сильно увлекает от чего они воодушевлены воодушевлены где вот их душа где потому что мы же не просто так вот как джиотиш астрология говорит что мы приходим в этот мир учить определенные кармические задачи И с точки зрения джиотиш Астрологи, джиотиш-астрологи относятся к теме предназначения как к кармическим задачам, что есть определенная некая причинно-следственная связь, и у тебя есть определенные уроки, которые тебе предстоит пройти. Ты приходишь в этот мир проживать, это свой определенный опыт, в этот мир воплощаешься, обретаешь некую плотность и приходишь даже в, ту, в эту семью в время там определенное место событий, где у тебя развернется твое полотно переживаний, которые тебе надо прожить. И получаешь там первые свои уроки именно от самых близких людей, от своих родителей, которые тебя родили, которые являются твоими, ведь по сути дела биологическими богами из из плоти и крови, по образу и подобию, ведь по образу очень похож на образ. Вот я, например, смотрю на свою дочку и понимаю, что тут нам вчера наша подруга говорит, о, это, говорит, Лу, бегающая маленькая Лу, например, моя жена. Или это маленький кос например. Вот образ и по образу и подобию. И получается, что впитывает э, все это вот наше вот окружение, воспитание, все, что мы переживаем, наши эмоциональные всплески. получает некую вот эту вот базу заданных э, программ которые начинают в подрастающем существе раскрываться и вести определенное проживание и те самые вот эти уроки жизни начинают через это распаковываться. Ну а у кого с кем у нас самые сильные кармы ну вот если вот этим неким фольклорными терминами говорить, но естественно с нашими самыми близкими с нашими родными там мамой и папы, наши дети, наши братья. Вот это самый ближайший круг наших главных учителей. И через них мы как раз и обретаем это свои самые главные вот заданные программы, которые потом проживаем, отпускаем, там что-то получаем, травмы какие-то, потом отпускания. Ну и вот эту жизнь учимся, учениками этой жизни являемся. Так вот в тот момент, когда я находился вот на моменте выбора, и мне сказали, ты будешь юристом, я то пошел, готовился, поступил шел по пути юриста, даже после двух курсов работал по профессии. И в какой-то момент очень сильно подружился со своим начальником, юрисконсультом. Я был его помощником, я проходил летнюю практику. И я помню, как однажды, наблюдая за своим начальником, а у меня вот, знаете, с детства сильная очень эмпатия развита. Я вот уже это вот мудрое слово узнал, когда начал заниматься уже психологией, идти по пути трансперсональной психологии и вообще разные там... То есть я в какой-то момент осознал, что я от рождения с детства психолог, что я очень хорошо чувствую людей, и с детства у меня какое-то очень сильное переживание как бы человеческих состояний даже вот нахлынивает. Иногда даже было сложно делить, где я, а где не я. Так у меня появилась история потом, много лет позже, с консультированием людей, с организацией всяких разных семинаров, ретритов, тренингов. И зачем я сейчас об этом говорю? Закидываю туда вот некую петлю времени. Парень идет и поступает на юрфак, идет не по своему пути, и потом, общаясь с юрисконсультом, со своим начальником, однажды задает вопрос. Я задал ему вопрос такой... Александр, а вы вообще счастливы? Вам откладывает ли отпечаток вот эта вот профессия на жизнь? А даже разбирание прецедентов спорных, конфликтных ситуаций как-то это сказывается на жизни. И знаете, какой ответ был? Очень я его запомнил даже сейчас. Я помню это пространство, эту атмосферу, эту комнату, этот стол. Он сделал глубокий вдох такой. Да, сказывается. И у меня прям пробрало. Я понял, что мне не сюда. Я понял, что я не, не готов туда идти. Потому что есть те, кто это любит, кто готов. А у них определенный склад. Они за этим пришли. Но мне на тот момент, я понимал, что мне надо жить. Я хочу жить разным дышать разным воздухом, под открытым небом спать. Мне интересно смотреть в глаза разным национальностям, в разных точках, точках мира быть. Но я не знал, что это такое, как это возможно, но меня несло туда. То есть я уже вписался в какой-то момент вот примерно в тот период жизни в экспедицию МГУшную на Алтай. Мы почти что дошли пешком через ледник там по долине, по леднику Актру, по-моему, называлось. В долине Актру дошли там чуть ли не до границ с Монголией. Мы жили в палатках чуть ли не два месяца. И, и вот для у меня вот этот дух странствий был очень важен. Меня это вдохновляло. У меня шла поэзия, я писал, я играл на Варгане. Я, ну, я как бы не видел другой жизни. Это была очень простая жизнь, но она вот меня очень сильно звала. Тогда я понятия не имел на самом деле, вот, что буду заниматься темой предназначения. А ведь на самом деле, там, где мы воодушевлены, у нас идут вот эти потоки, мы чем-то горим и скримся. Вот а на эту тему мы посмотрели в несколько дней назад с семьей мультфильм The Soul, Душа вот как раз про.
1: Душа. о, я уже слышу, наверное, за последние дней 10 раз пятый, наверное, надо посмотреть от разных людей причем.
0: У меня точно так же было. За месяц, наверное, раз пятьдесят 50 услышали, и поэтому это вот, когда уже зашкаливала, девочка из нашей команды, член нашей команды, она сказала, что ну, если Уолт Дисней уже делают такие мультфильмы, значит, в этом мире реальная трансформация идет, и это внушает веру. Вот, и я такой, вау, что там такое не сделали? Они сделали мультфильм про предназначение, про путь души. Это удивительный мультфильм. Интересно, что это тоже очень к месту тема предназначения. Стив Джобс, это же он основатель, правильно, компании Pixar. А этот мультфильм сделал Pixar и, и Disney вместе. И Стив Джобс в этом знаменитом своем выступлении перед выпускниками Стэнфорда, вы наверняка смотрели все, да? Это. Он, если не смотрели, прям срочно сегодня к просмотру, очень рекомендую. Он говорит там три истории. То есть он стоит перед выпускниками Стэнфорда, самого там престижного, да, одного из самых престижных мировых вузов. И его ждут как на лекцию про бизнес. И он говорит так, ребят, я перед ним надо понимать, там тысячи человек может быть сидят в этих шапочках, тюбетейках. Он говорит, что «Ребят, я не буду вам рассказывать про бизнес, вы про бизнес уже сами знаете все, у вас отличное образование, вы сами все узнаете. Я вам расскажу три истории». И он фактически сторителлингом занимается. Вот у нас сейчас есть, мы создали курс по сторителлингу «Искусство рассказывать истории». Вот. Там есть определенные технологии, там определенные есть методы. Они древние очень. И вот я не знаю, владел ли Стив Джобс этими знаниями, или у него интуитивно это было, он просто был очень на своем месте. Вот он рассказывает о том, что первая история, она называется «Дотс», «Точки». Она, условно говоря, про то, что если вот находясь в «Точке сей час», мы прикра... вообще понятия не имеем, куда нас приведет и зачем это все нужно. Вот мы понятия не имеем на самом деле, почему мы с вами делаем этот подкаст и куда, как наша жизнь развернется через там пять лет и что с нами будет. Но вот, находясь на пороге жизни и смерти, например, разворачиваясь назад, вы, вы осматриваясь, вы понимаете, что если бы этого не произошло, я бы не оказался бы там. А если бы я там бы не встретил этого человека и не вдохновился бы, то не оказался бы вот в том месте. А если бы это не произошло, это меня не привело бы туда, и не было бы создано это. И не было бы... и так в конечном итоге наша жизнь соткана этими нитями невидимыми. Но мы можем это увидеть только вот уже в перспективе, наблюдая, оборачиваясь назад. Но если бы мы мы могли сейчас прямо посмотреть понимать зачем то что бы произошло если бы мы знали зачем возможно мы бы не действовали а может быть, мы, ну, потому что, знаете, это как сытый кот такой. Ну, типа, все и так произойдет.
1: У меня пришло сразу сложно, что ст стало бы скучно. Незачем. Ну, не то, что незачем, скучно просто. Ну, типа.
0: ну знаете, глубоко уважаемые нами режиссеры, и наш товарищ, коллега по цеху Ваню Воропаев, режиссер. Кстати, очень вам рекомендую Ваню пригласить в эфир тоже, если еще не было. Он очень красиво размышляет на тему пути и предназначения, потому что мы приглашали Ваню к нам на конференцию, которая с нашим партнером и другом моим Игорем Будниковым делать по предназначению два года назад. И я помню, как Ваня рассказывает, у него красивое размышление есть про вот Господь Бог, создатель Гамлета, Шекспир. Да? вот он написал определенную историю и создал для него определенную драматургию. Но Гамлет, находясь в этом моменте, он не знает, что для него Господь Бог, Создатель, автор этого произведения, там предусмотрел, да, как бы предназначил. Он просто как бы разгадывает свой жизненный квест. Он пытается понять, кто убил его отца. Это его путь. И он понимает, идет по этому пути и действует. И он проходит свою вот эту некую череду переживаний. Но если бы. Ваня говорит, если бы Гамлет знал, что ему предусмотрел для него его создатель, что бы произошло? Он бы, наверное, не действовал. Он бы знал, что какой у него там впереди. Так в этом и есть квест. Это есть наше вот как бы познать себя. Познать себя, себя, и ты познаешь всю вселенную и всех богов. Это ведь было давным-давно написано над храмом Аполлона в Дельфах. Это... Как бы такой очень крутой такой ребус, типа разгадай себя, пойми себя. Вот это познай себя, и ты познаешь всех богов и всю вселенную через себя. Это же есть, ты как бы распознаешь. Вот Я не знаю, есть ли предназначение или нету, какие у нас есть предназначения. Но по меньшей мере мы предназначенная природой нам себя узнать. И мы все это переживаем на собственном опыте. Учимся мы на чужом опыте, не учимся. Нам иногда говорят, учись на опыте других людей. Да? Там невозможно научиться там, на своем. Я, например, убежден, что мы можем научиться только на своем личном опыте.
1: Только на своем. Конечно. Важны лишь те истины, до которых ты дошел сам. Правда, мне прям очень нравится вот это понимание.
0: Теперь петля времени обратно, по линии времени отпрыгиваю. У нас просто дело в том, что когда я находился на пороге выхода из школы, я совершенно не знал, чем мне заниматься. Вот я тогда пошел по предложенному маршруту, который видели мои родители. Но дело в том, что мы же очень индивидуальные, очень разные. Даже если мы рождаемся в этой семье, вот есть это вот представление о варнах. Да, вот древнее, ведическое, о талантах. Понятно, что время изменилось, мы живем в другом мире, в ускоренной реальности, совершенно скриповым мышлением. Уже квантовые компьютеры, искусственный интеллект, это все здесь. И понятно, что это то, что создавалось под пониманием, как варный когда-то представлялось людям. Возможно, в какой-то мере это старое, древнее знание, но оно очень работает. Она о том, что мы наделены определенными талантами и способностями. Если мы можем помочь нашим же детям, помочь рассмотреть свои способности и таланты и им помочь их направить правильным образом, то, возможно, вот, нам стоит это сделать, чтобы они проживали с самого начала именно свой определенный какой-то сценарий, пробовали себя в разных направлениях, искали через что они себя... Поймут и познают я вот хочу сказать то что вот эта история с варнами это очень глубокая древняя мудрость некоторые считают что она не подходит уже под время сегодня но по меньшей мере это подсказка родителям что будьте наблюдательными кто перед вами кто вместе с вами какую душу вы сопровождаете я вот так это вижу по меньшей мере это не без всяких претензий что родители что то там не распознали они конечно хотят для нас как лучше но просто дело в том что мы же очень уникальный вот это вот познать уникальность как бы нам могут помочь свою. Ну, например, если перед нами стопроцентный воин, а его засовывают а, в какое-нибудь балетное училище, а, возможно, ему нужно поехать там швейцарский монастырь или там. Ну, в общем, этих примеров очень много. А как было у тебя? Вот у меня было так, что я, когда я стал уже режиссером. И уже занимался предназначением, то есть я уже после окончания киновуза, уже после моей болезни, когда я вдруг понял, что на самом деле куда мне идти, у меня было глубокое видение, я там вдруг осознал, что мне надо идти и уч обучаться кино, чтобы была возможность миром говорить на языке кинематографа. Я готовился, и поступил туда, и уже снимая кино... Моя мама мне тогда сказала, что «А ты знаешь, когда ты был маленький, в районе 7-8 лет, когда-то к нам домой пришел наш э, друг. Он э, оператор, и даже чуть ли не оператор одного из самых известных российских тогда, режиссеров, еще и советских. Вот. Он принес, достал свою большую камеру, выложил ее и подключил. Что-то он там показывал моему папе. Папа не совсем не из мира кино. Вот. Он подключил как-то. И вдруг я Мама рассказывает, я даже помню этот момент тоже, я как завороженный, а! вау, что это такое, вау, что это такое, и мне он тогда, да, вот, говорит, смотри, он этого робота включил в телек, нажал на кнопку, и вдруг я увидел себя, и потом там он мне показал какие-то записи, и у меня было сильнейшее впечатление, я... и мама вспоминает, я тогда сказал, когда я вырасту и стану большим, я буду оператором, и в принципе, когда я учился в киновузе, меня хвалили за операторские мои всякие способности, я помню. Но я не стал оператором, я часто снимаю там и даже «Путь сердца» и «Кино» мы снимаем периодически, когда какой-то, или клипы мы… Я беру иногда камеру в руки, как, но ну, как дополнительная камера, но тем не менее недалеко ушел. Это... Ведь режиссер – это стори это рассказчик, это рассказчик истории посредством кинематографа, драматургии, вот соединитель миров. И... Если смотреть э, вот на свои старые эти самскары, отпечатки сознания, это очень полезно бывает, посмотреть, о чем я мечтал, вспомнить, попытаться, какие мгновения вот эти прям вау-эффекты происходили. И вот на стыке в какой-то момент после вот моего этого переживания пикового, тогда в 22 года, вот, около смертного опыта, вопрос смыслов стал. Вопрос стал смыслов за счет того, что я убежал из профессии до этого, оказался на Тибете и сильно заболел болезнью, которая меня привела к, к ну, фактически, там, умиранческому опыту месячному и большим тогда страданиям, я очень сейчас благодарен всему, что было. Тогда я так не думал, конечно, тогда я себя жалел, но сейчас очень благодарен, потому что, если бы не было бы этого, я бы не задавал себе вопросами о каких-то очень сильно значимых вещах, таких как «Зачем?». А ведь вопрос «Зачем?» — это предназначение как раз. И вот, собственно, когда уже стал кинорежиссером, когда я поступил тогда, отучился и начал снимать, мы почти сразу сколотили свою студию и начали действовать. И всегда вопросы вставали главные, а что мы хотим транслировать через этот язык кинематографа. И так или иначе, даже если это была какая-то коммерческая съемка или реклама, мы все время старались какие-то свои вот эти семечки себя туда закладывать. Тогда я еще не представлял, что через там, 8 или 9 лет кинематографической нашей деятельности, как кино, ну, как продакшн-студия, мы выгорим, потому что мы отказывались снимать рекламу алкоголя и там табака политических акциях участвовать а там деньги в этих сферах деньги есть потому что мы просто сами не разделяли это в тот момент ну как вот мы можем это делать если мы например на тот момент ни один член из нашей команды не пил алкоголь с, там с никотином с табаком давно завязали поэтому мы в общем как бы не брались без осуждения просто не брались произошел кризис тогда мировой и собственно появились вышли на первый план это видеографы собственно ты сам и снимаешь сам и монтируешь но а продакшен это много людей это дорого и так далее в общем у нас произошел какой-то момент раскола распад и мы в тот момент ушли в преподавание у нас мы много лет занимались театром и занимались кино моя жена занималась театром преимущественно перформансами а я занимался кино ну, собственно стыковки вот этих нашего опыта мы начали преподавать давать не актерам в принципе, то, чем мы много лет занимались. То есть там раскрытие творческого потенциала, креативность, воображение, где-то ритм. И все, что мы делали, в принципе, это трансформационные были тренинги разные, направленные на понимание себя только через игровые методы, потому что мы использовали вот наш вот наработанный опыт, когда мы с актерами работали, с артистами, только мы задались вопросами, а мы можем, если вот актеры могут, может быть, тогда и просто люди, которые работают там в офисах, например, на других работах, тоже могут, и для них это может быть полезно. И вот это сработало. То есть, мы начали много преподавать, использовать вот эти вот все наши наработки, и появились у нас консультации. Мы начали с людьми общаться на тему раскрытия творческого потенциала в индивидуальном формате. Мы вдвоем вместе с Служенной вели эти консультации.
1: А что привело к созданию проекта Путь сердца?
0: Однажды я стал получать обратную связь: такую: что слушай, ну ЛУ действительно про раскрытие творческого потенциала в полной мере. То есть она вот муза, она творец, она, но она вся об этом арт-терапия. Это все, вот она а ты еще что-то другое, ты как бы больше как бы про смыслы, про что-то такое, но тебе нужно это правильно назвать. Мне это сказала девочка-маркетолог, которая у нас очень сильно глубокая была такая сессия, многочасовая общение было глубокое, и оно было трансформационное, у нее сработало мощно. И она сказала, давай я тебе помогу, как я могу тебе быть полезным. Я у нее спросила, как это можно назвать, то, что я делаю индивидуально, она сказала, что она не знает, но советует мне задавать вопросы тем людям, которыми у нас происходит вот эта такая индивидуальная работа. Как это можно описать? И никто не мог это сказать. Все говорили, что это какое-то путешествие к себе. Вот. И однажды один парень, которому я задал этот вопрос, он мне сказал так, что это похоже на возвращение на путь. То есть ты каким-то образом можешь почувствовать и помочь какие-то вот такие ориентиры к самому себе взять, как будто бы понять, там, услышать свое детство, услышать свои какие-то вот важные моменты, что ты там, типа, умеешь там услышать, и подсказать, и обозначить какие-то таланты. Но тебе этот парень выразил так, возвращение на путь. Я же думал, что же это такое, как же мне это назвать, как же мне это назвать? И вдруг однажды потом пришло это слово предназначение. И как только оно пришло, у меня вот это бабам маха инсайд был какой-то глобальнейший. Я вдруг понял, что это история про призвание, про предназначение, про миссию, про путь. Это вот какие-то про вот эти глобальные вопросы, что у меня получается. Правильным образом для человека наводить фокус ему в сторону самого себя и помочь как-то его сопроводить, разобраться. Как только я назвал, знаете, когда вот становишься на след самого себя, за хвост ухватываешь себя самого, этот дракон начинает нести прямо вот тут, потому что в, нужной, в нужном месте, в нужное время, нужные люди, все начало разворачиваться, вот партнерство с партнерами сильными. И понимание, что делать, куда идти. И вот вдруг какой-то момент внезапно вдруг появилось понимание, что блин, я столько лет занимался кино, я умею снимать. У нас есть команда классная, ребята, мы с ними как-то вот разбежались, да не разбежались. То есть разбежались, потому что мы продакшн не продолжаем, потому что все своими делами занимаются. Мы где-то создаем наши какие-то тренинги, театральные акции делаем что-то такое вот обучающее, ребята кто-то снимает кино, кто-то там еще что-то делает. И вдруг появилось понимание, что есть некая боль, которая скрыта за термином предназначения, потому что как правило это про экзистенциальные кризисы, это как правило про потерянность, это болевая точка. Если у меня получается с людьми взаимодействовать и им в какой-то мере помогать, ну как бы разобраться в себе хоть немножко, как -то, насколько я могу то, возможно, я могу чем-то делиться. То есть, возможно, при помощи своих этих средств, которые я уже наработал, заслужил просто через опыт. Может быть, я что-то могу такое сделать? И вот появился проект Путь сердца, потому что у меня появилось, как я понял, мы наз... начали называть ДНК-проект. ДНК-проект это те самые вопросы, которые мы задаем людям. Если вы смотрели Путь сердца, вы видели, наверное, что это есть некая ДНК это одни и те же вопросы вопросы пути, которые мы задаем, а есть дальше. Вот некое iCloud-облако, которое в результате этого общения возникает естественным образом. И если я могу активировать эти вопросы, их через них сделать заход к мастерам жизни, те, кого мы знаем, а у нас какое-то, знаете, вот поле общения, широкое, нетворкинг, что ли, вот среда ну, таких вот каких-то сильных людей складывалось. И если эти люди могут поделиться своим жизненным путем, а ведь смотрите, когда мы задаем вопрос человеку по поводу его жизни, по поводу того, что он кровно заслужил, Но вот этот опыт, когда он спотыкался, падал, учил свои ошибки, понимал, и вот это то, что не наиграно, это то, когда ты его про жизнь спрашиваешь, когда ты искренне возникает этот искренний разговор, когда искрится, то вот мы верим, что за чашкой вот чая, за в таком неком доверительном общении, когда возникает вот некая искорка между людьми и мастер, который прошел по своему пути, и у него есть какие-то ключики определенные, и он может, и у меня вот, например, получается его раскрыть, то возникает некий вот, некое вот пространство, атмосфера, и происходит некая прямая передача.
1: Это похоже на то, что происходит сейчас. Мы задаем тебе вопросы, и ты раскрываешься слушателям нашего подкаста как мастер. А кому адресован проект «Путь сердца»?
0: Тому, кому это созвучно. Потому что если вам пофигу на предназначение, и это от вас далеко, и вам интересно, например, там, не знаю, тусоваться или, там, не знаю, в Африке и, и там, помогать исчезающему виду, например, там, тигров, и вы уже как бы осознали, что это ваше дело, то вам, может быть, не интересно этого, как бы вам не до этого. Просто потому что ну, не интересует. А те, у кого есть запрос... Это те, кому это надо и важно. И именно те люди, вот мы верим, что именно им попадет именно тот герой, который прозвучит. И, возможно, будет посеяно какое-то семечко и какие-то ответы и подсказки. А мы как бы собиратели ключей. Мы верим, что это искренний проект о главных вопросах. И, возможно этим проектом мы можем сослужить вот эту вот ту самую пользу на пути. И мы видим своим предназначением в этом. И это как раз, как, конечно же, результат той самой трансформации, которая, в конечном итоге, мы сами когда-то все переживаем или пережили. Ну, то есть, когда мы начинаем задумываться о каких-то высших ценностях и ради чего вообще я в этом мире был. Вот что от моего существования. Вот, я просто как бы был и ушел, а может быть, может быть и так, может быть для кого-то это и так. Но, возможно, что-то вот у меня получилось здесь, что-то еще как бы вот с другими чем-то вот поделиться. Возможно, для кого-то это не важно, кого-то там, ну, вот в нашем архетипе, в нашем, как бы, что ли, полете нашей команды вот, и тех людей, с которыми мы взаимодействуем, для нас это очень важно. Мы никогда не знаем, как Стив Джобс сказал, где это соединиться, как эта сотка на скутки. Мой папа, когда я его интервьюировал, есть интервью с моим папой, Олег Леонидович Смирнов. Он как создатель российского интернета, у него есть орден, ему данный президент он даже, что мастер связи называется. Он когда-то начал заниматься телекоммуникацией, когда 13-летний мальчик вдохновился запуском спутника, первого Советский Союз запустил в космос спутника. Это, собственно, дело мой дед. У него в ведомстве было все это, Байконур и запуск. И вот маленький сын, 13 лет стоит, смотрит, происходит у него вау эффект. Он вау! Он осознал в тот момент, что это возможность соединить всех со всеми, что за счет того, что выходит на орбиту эта штука, она может как раз вот эта узловая точка, она как соединитель такая будет. Он, он понял, что он мечтает и хочет заниматься связью. Когда я у него это спрашивал в выпуске «Путь сердца», и говорю, пап, скажи, я могу с тобой договориться о понятиях, как древние греки, и оперировать понятиями предназначения, душа, путь? Давай просто договоримся. Он мне сказал, слушай, ну как хочешь, можем, конечно, общаться, но мне это не близко ваши эти термины, я просто могу поделиться, как я жил. Он ученый большой, он на другом диалекте говорит, скажем так. Но когда он говорит, что если бы я не оказался там в Бостоне, в университете когда-то в юношеское время, и получилось поехать в Америку, и не увидел бы там в этом университете, что у них там нету коммуникации с другим университетом, что из-за этого у них там большая утрата возможностей происходит, я бы не пережил бы этот вау впечатление, что это надо наладить, надо это создать. И он задал вопрос, а почему вы так не сделаете? Они, они такие, не знаю. Ну как бы, еще не было этого. Он как молодой ученый, он понял, что ему надо ехать в Россию возвращаться и начать заниматься телекоммуникациями и так вот возник там научно-исследовательский институт они начали исследовать и заниматься телекоммуникациями прокладывать потом оптоволокна и такие же вот инициаторы как он в разных странах собственно те кто отцы там интернета они начали всю историю это соединять поэтому мы с вами сейчас можем кстати отчасти общаться и вот он был под впечатлением отдела жизни его отца который занимался вооруженкой Дед мой занимался вооруженкой, а Байконур как бы и выход на спутник, вывод спутника на орбиту это как вот, скажем, выходец из ракетной деятельности. Потому что создавался вот этот защитный щит. И, собственно, отец этим воодушевился, потом поступил в МАИ, потом стал завкафедрой аэрокосмической. Ну и вот, собственно, вот это про то, как, вот, собственно, санкары, прошлом, самскара отпечатки сознания у на нас сильно влияет. И вот, собственно, просто вот, когда вот идешь по своему этому пути и собираешь, не отказываешься от своего опыта. Вот я помню, что я не отказываюсь от опыта даже юридического, потому что где-то какую-то роль он играет в моей жизни. Я не отказываюсь от режиссерского, киношного, потому что там моя душа, я это очень люблю, я ум... знаю, что я умею снимать. И вот эта история с психологией, потому что разные психологические образования за жизнь тоже получаемые, все это вместе привело к исследованию этого вопроса и вот в, служению некому, в форме служения через такой кино-журналистский проект путь сердца, потому что сейчас мы все меньше стараемся, чтобы это было просто интервью, все больше, чтобы это было кино. Поскольку нам, как киношникам, интересно делать кино. Иногда это постановочные сцены, иногда это документальные какие-то штуки. Но мы не отказываемся, конечно же, от интервью, потому что вот, когда мы можем поймать человека только сейчас, и больше никогда у нас не будет такой возможности, это ну, БГ Гребенщикова, например, Борис и Борисович.
1: Как раз-таки вот с этим интервью у нас вот эти нити событий связаны, потому
0: что... Да-да-да, у нас все началось
2: с этого ну, интервью. Да. Ну, то
0: есть, собственно, его Лу просто поймала в Гребенщиковой Меркевка фактически, она только подбежала, у нее есть удивительные способности, она может с кем угодно коммуникацию навести, по-моему, она так быстро выпалила, и он такой говорит, ну хорошо, я готов, он уже давно интервью не любит давать, он говорит, приходите завтра в 12 часов я буду там писаться на студии, вот если хотите, урывками буду к вам подходить, если вас устроит, давайте приходите. Мы, конечно, устроим. Но у нас есть такое, что мы предпочитаем не терять возможность. Может быть, никогда это, больше такой встречи не состоится. Но если мы можем сделать это из этого кино, мы, мы хотим сделать из этого кино.
1: Коз. А если бы в то время, когда ты находился в поиске своего предназначения, ты познакомился бы с подобным проектом, как думаешь, это помогло бы тебе быстрее найти то, что искал?
0: Вы мне сейчас это провокационный вопрос задаете. Я могу, самое честное, как я могу на него ответить, что мне Хочется в это верить. Я верю, что то, что мы делаем целой уже немаленькой командой, причем я считаю, что мы это делаем вместе с нашими зрителями, потому что мы общаемся со зрителями, мы слушаем подсказки, мы видим ценность, это обозначают. нам говорят про наши косяки и какие-то пожелания. Мы стараемся по мере возможности это учитывать. И... Мы верим в то, что это важно и ценно Именно потому, что возможно на каком-то Пути, этапе пути это может быть полезно И поможет. В этом и есть задача Пути сердца. Я очень надеюсь, что это Именно так и работает, что это поддержка На пути. То есть я понимаю, что Те вот возможности, которые Мы как человеческие существа Которые проходят свой путь То, что мы можем для людей сделать, мы стараемся Это всеми нашими Возможными методами и силами, целой командой И людьми, которые нас поддерживают И подключаются. Спасибо им, их, их все больше с каждым днем, вот мы стараемся это сделать честный, искренне качественный продукт. Но мы же люди, на самом деле, всего лишь люди. А что там, как там, свыше уготовлено. Не знаю, какая там, с точки зрения тхармы, предназначения пути, проведения это уже такие некая иная инстанция, которая вот для нас пока что это. Ну, мы то, что мы можем, мы делаем. А а то, что человеку суждено пройти, он все равно пройдет.
2: У нас фирменный вопрос, мы задаем каждому герою его. Что такое ветер перемен для тебя?
0: Как ваше название, вот это вот название программы, с чем связано? Можно с третьим вопросом?
2: Как раз с ветром, это
0: шкала, которой измеряется сила ветра. Да, да. Слушайте, ну, ветер перемен, наверное, э, извините, что, ничего что такое, погудит, мне надо развернуться. По-моему, это что-то даже пикантное. Пикантное, да, потому что... Ага, хорошо. Для меня, на самом деле, я думаю, что ветер перемен, это на самом деле, вот как я сейчас почувствовал, это какое-то честное, тотальное проживание мгновения прямо сейчас. Вот знаете, какой-то момент я понял, что ценность того, что мы делаем с нашей командой, вот, с Игорем Будником, в частности, как с близким человеком, партнером, вот, мы просто стараемся людям давать возможность э, как, ну, входить в контекст предлагаемый контекст на тему присутствия в моменте, потому что это про осознанность. Осознанность для меня – это присутствие в моменте. Это и есть, на самом деле, предназначение, потому что для меня свести предназначение – это некое проживание, тотально честное, честность перед самим собой по отношению к этому моменту времени. На Момент, опять же, сейчас, сегодня – я вот так это определяю, потому что это вот максимальная честность прямо в этом мгновении. И вот для меня, наверное, ветер перемен – это как раз про то, что осознавая момент «сейчас», проживать его, быть открытым к этому, к возможности прямо сейчас все вообще, ну, потому что все может измениться. Вот. Но при этом, при всем, как, знаете, это вот быть в контексте, что ли, принятия этой перемены. Я понимаю, что это так легко… Как-то звучит, что ты пойди попробуй, какая-нибудь жесткая ситуация прямо сейчас вот происходит. Как ты ее примешь? Я не знаю, смогу ли я как бы не оплошать и не перед вами не упасть сейчас в яму смыслов собственных. Не знаю, но, но для меня вот это, наверное, про присутствие в моменте. Вот ветер перемен, это так, не знаю, ответил ли как-то или нет, но вот так почувствовал.
2: Конечно, очень круто. Спасибо большое. Вообще, спасибо за то, что нашел время, то, что пришел к нам и поделился с нашими слушателями своим опытом, своими размышлениями.
1: Я очень благодарна.
0: Спасибо большое вам. Я, на самом деле, рад знакомству. Мне нравится поддерживать такие проекты. И я вижу ценность вести такие разговоры, поэтому с радостью. Пока-пока. Пока, друзья. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за пока. приглашение. Всем пока. пока.
1: Слушайте нас на всех подкаст-платформах, ставьте лайки, сердечки и пишите в комментариях и в личных сообщениях, нашли вы свое предназначение или пока ищете. А самое главное, возвращайтесь почаще «Здесь и сейчас» и кайфуйте от жизни. Пока-пока!